0: Boa noite, eu sou Adalberto Piotr e seja bem-vindo ao Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News. Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas exclusivas e debates de temas relevantes da atualidade. Nova fase com novos desafios e convidados. Você pode assistir ao Direto ao Ponto pela Jovem Pan News, ouvir pela Rádio Jovem Pan e também através do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais TikTok, Twitter e pelo YouTube. No programa de hoje, nós recebemos o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado por atender nosso convite. Hein?
1: Muito obrigado, Piotr. Uma alegria estar aqui com vocês, com uma banca tão qualificada. Né? Desejo uma boa noite a todos, que a gente tenha um bom programa.
0: Bom, e me acompanham nesta entrevista hoje Raquel Galinati, delegada e diretora da Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo, ADEPOL, Fernando Capez, jurista e professor, o advogado Tiago Pavinato, âncora e comentarista aqui da Jovem Pan News, e Cláudio Bernardes, vice-presidente do Secov São Paulo. Ricardo Nunes é o prefeito de São Paulo desde 2021. Ricardo Nunes é paulistano e tem 55 anos de idade. É filiado ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Começou a trabalhar como empresário aos 18 anos, enquanto cursava a faculdade de Direito. Ainda na juventude, criou um jornal que cobria o noticiário dos bairros da Zona Sul de São Paulo. Em 1997, largou o curso de Direito e partiu para um outro segmento. Fundou uma empresa de controle de pragas. Como empresário, Ricardo Nunes cresceu no setor de desinfecção de navios nos portos brasileiros. Ricardo Nunes foi duas vezes vereador na capital paulista, eleito em 2012 e 2016. Quando se preparava para concorrer ao terceiro mandato à Câmara Paulistana, foi escolhido para compor a chapa de Bruno Covas, que venceu a campanha para prefeito. Ainda como vereador, foi relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento da Cidade. Participou ainda das comissões parlamentares de inquérito do Teatro Municipal e da sonegação tributária. ...de 2021 por 30 dias. A época, o PSDB tentou filiá-lo ao partido, mas Nunes descartou sair do MDB. Com a morte de Covas, em 16 de maio, Ricardo Nunes passou a administrar definitivamente a cidade de São Paulo, com o mandato até 1º de janeiro de 2025. Com o desafio de ainda se fazer conhecido da população, Ricardo Nunes é o prefeito da cidade de São Paulo e administra o terceiro maior orçamento do país, na cidade que é símbolo da pujança econômica do Brasil. Só para fazer aqui uma retificação, a doutora Raquel Galinati é da ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, não apenas do Estado de São Paulo. Prefeito, bom, vamos ao questionamento, porque estamos há praticamente um ano e meio das eleições do ano que vem, as eleições municipais. O questionamento tem dois momentos aqui. Se o senhor é candidato, nesse caso podemos chamar de uma reeleição. E daí a pergunta é a seguinte: se o senhor é candidato, o que o senhor vai apresentar na campanha? Qual a São Paulo que o senhor vai apresentar na campanha? Porque há uma série de reclamações sobre o ambiente da cidade hoje. E se o senhor não for candidato, qual o legado que o senhor quer deixar para a cidade?
1: E outro, reiterar é, aqui meu agradecimento pela, pela vinda. E já começou com uma pergunta bem quente, né? Muito bom, assim. É natural que eu seja candidato à reeleição. A gente está fazendo é, um trabalho que aí vou ter a oportunidade aqui de poder falar um pouquinho do que a gente está desenvolvendo na cidade. São Paulo hoje tem uma condição financeira é, muito importante, que vai possibilitar a continuidade das ações que a gente está desenvolvendo e o que a gente tem programado para até o final do mandato, final do ano que vem. E diria, inclusive, Piotr, que a gente tem aqui uma condição de, de pensar a cidade nos próximos 20 anos. Hoje a cidade de São Paulo tem uma condição... É financeira, como eu dizia, muito importante. Nossa classificação pela fitness é de A alto grau de investimento, baixo grau de endividamento. Nós, é, para ter uma ideia, para fazer um comparativo, Miami é A E as pessoas falam, puxa, mas então a cidade está com dinheiro em caixa. Ótimo que esteja com dinheiro em caixa. Sim. Isso faz parte da gestão, isso faz parte é, do processo que a gente vem desenvolvendo na Prefeitura de São Paulo, com o rigor no uso do dinheiro público, como a ação que a gente fez muito importante que começou na gestão, inclusive até do, do prefeito João Dória em 2017, das concessões, privatizações, prefeito Bruno Covas depois em 2019, a gente veio dando continuidade nisso, e culminou agora com esse grande acordo que a gente fez com o governo federal, eliminando uma dívida da cidade de São Paulo de 24 bilhões de reais. A gente pagava 280 milhões por mês da dívida. Com o governo Bolsonaro, foi isso? Com o governo Bolsonaro, ah. nós fizemos o, o acordo... Com uma questão que existia do campo de Marte, uma ação judicial de 54, que iniciou lá em 1932, a Revolução Constitucionalista, enfim, nós tivemos êxito em fazer esse acordo. Fora a questão da reforma da Previdência, as adequações da administração, criar a agência reguladora Super Regula, extinguir a ANLURB, ou seja, um conjunto de ações que possibilita hoje a cidade ter um volume de obras. Só para você ter ideia, hoje, na cidade de São Paulo, nós temos 1.300 obras acontecendo simultaneamente. E com um conjunto de ações muito importantes. A gente vai poder entregar o maior programa habitacional da história da cidade. O maior programa de recap da história da cidade. Estou falando o maior da história Sim. da cidade. Né? Maior ampliação de equipamentos de saúde é, da cidade de São Paulo. É, um grande avanço na educação. Hoje a cidade de São Paulo tem vaga de creche para todas as crianças. Tem um trabalho que a gente já desenvolveu. Vem desenvolvendo muito forte com relação à drenagem, contenção de, de encostas. É fazer um trabalho para essas áreas de risco, enfim, acho que a gente tem bastante coisa para poder é, é. apresentar para a sociedade e, assim, é, com muita humildade, evidentemente, colocar para a população fazer uma análise com relação o, à gestão. E
0: o senhor acha que o senhor precisa se apresentar? O senhor acha que as pessoas o conhecem? A última pesquisa mostrou que a maior parte da população, se não me engano, de cada nove, seis, não conheciam, não sabiam de responder de bate pronto quem é o prefeito da cidade. E aí já lhe coloco uma outra questão rapidamente antes de trazer nossos convidados aqui. É, com todas essas realizações, esse número de obra, por que, que as pessoas reclamam de buraco na rua que é, aumentou de forma gigantesca e sem contar que elas não conseguem andar nas calçadas das cidades porque tem morador de rua. Ou seja, é um drama social que o país vive por causa da pandemia também. Há uma série de problemas, mas enfim. O que, que o prefeito pode fazer em relação a coisas que elas vivem no dia a dia? Porque o buraco é para quem anda de ônibus também, antes que alguém queira trazer essa questão para questões socioeconômicas. É, você anda num ônibus, você vê o barulho de um ônibus passando no buraco e aquilo permanece por semanas ali sem que alguém resolva. é A questão da zeladoria, é esse, é esse o nome técnico da coisa, né?
1: Pode ser a, a questão da zeladoria. É, como eu fico feliz de vocês poderem me perguntar, eu tenho a oportunidade de poder falar. Por favor, prefeito. São Paulo, Piotr, tem 192 milhões de metros quadrados de rua asfaltada. Nós precisaríamos fazer o recap de 70 milhões de metros quadrados. Eu vou conseguir fazer até o final do ano que vem 20 milhões de metros quadrados. Até o final desse mês eu concluo 5,8 milhões de metros quadrados. 2,5 bilhões de reais investido é, no asfalto novo da cidade. Com dinheiro da prefeitura sem empréstimo, dinheiro do caixa da prefeitura para não deixar a dívida para o futuro. Agora, por que, que a gente está eh, fazendo esse tanto de recap? A gente tem uma malha muito grande e, evidentemente, o asfalto, como qualquer coisa, uma lâmpada, uma, uma câmera, tem tempo de vida. O asfalto não é diferente. Tem uma hora que ele perde a sua capacidade eh, de aderência, de liga e com a água ele, ele abre e vai, vai se fazendo a questão dos buracos. No passado... Muito pouco foi feito com relação a recap. Se você pegar na gestão de 2013 a 2016, foi feito 4,1 milhões de metros quadrados. Um grande programa de recap foi feito eh, na gestão passada do prefeito eh, Bruno Covas, mas não nesse volume que a gente está fazendo agora, porque a gente conseguiu arrumar recursos para a cidade. Uhum. Eu acabei de fazer aqui essa, essa introdução. É, tapa buraco. Que, que, quanto tempo demorava em 2016 para tapar um buraco? 121 dias. Queria registrar. 121 dias em 2016. Qual o tempo médio está para buraco hoje? Sete dias. É suficiente? Não. Avançamos? Muito. Mas é uma cidade que a gente está preparando, como eu estou te falando. Hoje nós temos 72 frentes. 72 frentes todos os dias, das 22 às 4 horas da manhã, de segunda a segunda-feira, fazendo o recapamento da cidade de São Paulo. Muitos já devem estar percebendo, porque estão andando pela cidade... Nós vamos é, fazer o recapeamento da cidade com esse asfalto novo, durante o ano de 2023, inteiro, durante o ano de 2024, inteiro. Então a gente vai, a cada dia, vendo uma cidade diferente com relação à questão das suas, das suas vias. É, a outra pergunta, você falou de recape? Ah, calçadas. Sim, calçadas. Nós, é, o ambiente agora... da
0: cidade está complicado, né?
1: Ótimo. Só fazendo também uma, uma, uma ponderação com relação à questão do recap. Eu demorei quase um ano para conseguir iniciar essas obras. Né? A gente fez o lançamento da licitação, ainda em 2021, e eu tive é, alguns problemas com relação à liberação da licitação. O Tribunal de Contas do Município é, entendeu por bem fazer uma série de, de, de ponderações e considerações e acabou demorando quase que um ano para poder iniciar essa razão. Eu poderia estar já mais avançado nesse processo. Por que, que eu não faço mais do que está fazendo hoje? Porque não tem equipamento, não tem é, é, produto. Tudo que tem no mercado, a Prefeitura de São Paulo contratou para acelerar o programa de recapamento da cidade de São Paulo. Mais um detalhe sobre esse ponto. O recap antigamente, você tirava só uma casquinha do asfalto e passava uma nova casca. Nós estamos fazendo hoje uma tecnologia diferenciada que passa o PET scan, escaneia a, a rua, verifica a necessidade de aprofundamento 10 centímetros, 20, 30, 1, 1 metro seja qual for a necessidade baseado nesse, nesse escaneamento hum. e é feito toda essa base a base com 50% de material reciclado e o material que a gente está usando tem um nome técnico que eu não me recordo agora mas é uma tecnologia da Alemanha que vai dar um assalto com uma resistência uma durabilidade muito maior portanto o investimento que a gente está fazendo agora vai ter uma durabilidade muito maior para a cidade eu acho melhor a gente fazer as coisas bem feitas para durar bastante. Calçada acabei de fazer a licitação de 360 milhões de reais para atender a PEC. O que, que é a PEC? Programa Emergencial de Calçadas, feito no governo do José Serra, que o prefeito Bruno Covas fez uma grande parte, e agora que a gente vai retomar, olha, desde lá de trás, nós vamos fazer 1 milhão e 100 mil metros quadrados de calçada na cidade de São Paulo. Então, eu acho que essa oportunidade que você está me dando de poder explicar para as pessoas tudo aquilo que a gente... É, organizou, planejou e está executando, eu então, uhum. acho que a gente vai poder com certeza ter uma cidade é, cada dia melhor. Boa noite, prefeito. Vamos lá. Boa noite, Capês. Prefeito.
2: Quais são as principais obras que estão paradas sob análise no Tribunal de Contas do município? Qual o tempo médio que o Tribunal de Contas do município leva para analisar estas obras? E quais as outras que estão envolvidas em algum tipo de polêmica jurídica que estão atrasando o seu início e a sua implementação?
1: É, capês, tem, tem bastante é, Eu não sei te precisar, agora quantas exatamente mas as,
2: em, as mais importantes duas. Mas deve, ter, que estão deve, deve ter
1: próximo de 30 é, que estão paradas, por exemplo o piscinão da Moca é, aquisição de 5 mil unidades habitacionais prontas, eu lancei é, em julho do ano passado o um edital para aquisição de 45 mil unidades habitacionais em dezembro o tribunal me liberou as 40 mil que tivessem em projeto e não me liberou ainda as 5 mil prontas para a prefeitura é um programa habitacional que a gente lançou, o Pode Entrar. É, foi idealizado pelo prefeito Bruno Cobas. Eu fiz o projeto de lei, enviei para a Câmara Municipal, aprovou uma, uma, um novo marco regulatório do, de, da, da forma de discutir a questão habitacional. Depois, se eu tiver tempo aqui, poder detalhar, porque isso é muito importante. Claro. É, é, a gente vai mudar. O Cláudio Bernardes conhece bem esse tema. Queria que, queria, queria que ele aprove esse modelo que a gente é, colocou. Vamos trazer o Cláudio já para o debate, já já. Isso. É, a, a gente ficou muito tempo sem poder avançar nas questões habitacionais. Bom, é, essas 5 mil unidades para aquisição, a gente está tá ainda parado no tribunal, aguardando a liberação. O Smart Sampa, nós lançamos em outubro e no dia 5 de novembro o Tribunal de Contas é, pediu a suspensão para análise. O é, que, que é o Smart Sampa? A contratação de 20 mil câmeras com inteligência artificial, para a gente poder melhorar a questão é, da segurança da cidade de São Paulo... É, o BRT Radial Leste, né, que vai ligar aqui desde o Parque Dom Pedro até lá de Canduva. Depois, depois eu vou fazer o, o BRT de é, Canduva, então o BRT Rádio Leste, na fase 1, é, o Corredor Interlagos. Tem bastante, bastante coisa. É...
2: Por que, que o Tribunal de Contas toda hora chama e, e preventivamente suspende uma obra? Independentemente de ter denúncia, não? Isso, já tinha. O senhor é vereador há muito tempo. Eu sou promotor há 36 anos. O controle não deveria ser posterior?
1: Essa, esse é o critério, até é, é, fui verificar, Capês, é o critério que o Tribunal de Contas do Estado, em regra, utiliza. Né? Fazer a fiscalização posterior, e se alguém cometer algum erro, que ele, que ele pague é, ju, é, judicialmente, ali, é, criminalmente e civilmente, pelo que fez. O Tribunal de Contas do município de São Paulo tem uma cultura de fazer análise prévia. Né? E, é, nessa grande maioria das vezes, ou quase que sempre, das vezes de forma monocrática paralisa e aí é instituído uma série de discussões para fazer ajustes do edital é, tudo bem, acho que zero de problema com relação a isso, a única coisa que eu tenho é, colocado, é, Capês é que precisaria ter mais celeridade né? acho que a gente poderia é, sendo obra pública, que quando você paralisa uma obra ou você demora para iniciar e por, e por consequência demora para entregar, muitas pessoas deixam de fazer o uso daquele, daquele recurso quando eu vou lançar uma licitação eu estou com dinheiro guardado no caixa por exemplo, eu tenho um bi para fazer a aquisição das cinco mil unidades prontas, está lá no caixa está lá parado né? a gente poderia já estar é, dando a chave para essas pessoas então eu acho que é uma questão cultural mas não só do Tribunal de Contas do Município, vou te dar um exemplo a Ponte Piritubalapa agora no dia 9 de abril portanto semana passada completaram três anos que a, o Tribunal de Justiça paralisou a obra né? então eu tenho procurado falar para todos, sem nenhuma crítica é só a, a título de, de contribuição, seria importante que a gente tivesse uma cultura para as obras públicas, para a gente poder ter um, uma celeridade maior, porque você imagina, três anos já era para estar pronta a ponte. Sim, de... claro. Lá. Quantas, quantas e quantas pessoas poderiam estar se beneficiando é, dessa obra, né? Mas é uma questão cultural, acho que até o fato de vocês me perguntarem é importante que a gente coloque esse debate, tenho certeza é, que todos os envolvidos nesse processo é, têm uma percepção com relação a isso, a gente precisa só mudar uma questão, acho que, cultural de, de fazer com que é, essas ações importantíssimas de fiscalização é, possam ocorrer, devem ocorrer, mas de uma forma mais célebre.
3: Prefeito, eu vou, vou dire... direto ao ponto, prefeito Ricardo Nunes. É, Cracolândia. A Constituição Federal diz que é dever do Estado a segurança pública. Eu gostaria de saber como a Prefeitura está colaborando com este grave problema. E também sabemos que o Pacto de Gestão do Sistema Único de Saúde delimita muito claramente a responsabilidade do município. Por que não uma política de internação compulsória?
1: Raquel, Cracolândia, é, eu vou fazer um pequeno resuminho só para poder ter uma compreensão. Claro, por favor. É, o que a gente chama de é, cena de uso. Ali no centro de São Paulo. Você
0: disse que é impossível não resolver a questão da Cracolândia. Você disse recentemente, não foi?
1: Eu acho que nós temos que resolver e nós precisamos resolver. E é um desafio questões... que perpassa gestões, né? É. A... Cracolândia... A Raquel
0: colocou um tema que nós estamos pensando e discutindo isso aí
1: faz o quê? 20 anos pelo menos, talvez? Cracolândia tem 30 anos. Ela, ela existe há 30 anos. Agora, o que, que acontece? Em 2016, doutora Raquel, nós tínhamos lá 4 mil... É, dependentes do crack, usuários do crack naquela região. Hoje nós temos mil, a gente faz a contagem todos os dias. Por que é que é importante colocar esse, esse relato? Porque a gente já, já é, tivemos avanços com relação a essa questão. Agora a gente está no momento mais delicado. Queria trazer aqui tô um dado da, do, da pesquisa da Unifesp. O que, que a Unifesp nos traz? 57,4% das pessoas que estão na Cracolândia agora elas estão lá há mais de cinco anos. 39% estão há mais de 10 anos. Então, haviam quatro mil usuários, a gente foi fazendo trabalho. Como é que é esse trabalho? De oferecer é, atendimento nos CAPs, nos CIATs, né? no, nos nossos é, serviços de, de atendimento prolongado de desintoxicação. Esses mil, a gente tem hoje aqui um, um desafio maior, doutora Raquel, porque, como eu disse aqui, eles estão há muito tempo sobre o uso e os efeitos dessa droga terrível, que é o crack e que agora a gente acaba é, vamos ter que enfrentar essa questão dessa nova droga, que é, o, que é o K9 então, a Prefeitura de São Paulo junto com o Governo do Estado está fazendo ações fortes e contundentes evidentemente, quando você tem mil pessoas usuárias de crack naquela região, é um incômodo enorme quem está nos assistindo aqui deve estar tá falando, poxa, mas o prefeito está é, achando que está tudo bem, gente, não está tudo bem o problema é grave, eu só estou dizendo o seguinte que nós estamos avançando e não vamos desistir até ter uma solução final. Isso é muito importante, né? persistir. Não pegar esse problema, colocar num canto, é, direcionar essas pessoas para um local com pouca visibilidade e deixar aquilo aumentando. Quando você tem uma pessoa envolvida no crack, além dele ter um prejuízo enorme para a sua própria saúde, ele, ele acaba fazendo com que toda a sua família tenha um sofrimento enorme. É, para a gente ter uma ideia com relação a, a esse tema, eu pedi para o secretário de saúde, doutor Zamarco fazer lá na, nesse local é, os exames de espirometria. Espirometria é um exame que faz para saber a capacidade pulmonar. Nós fizemos o teste em 186 pessoas. Olha que coisa terrível. Dessas 186 pessoas, metade delas tem um comprometimento do, do pulmão de metade. Então, é, é algo que a gente percebe que faz... Todo mundo sabe, né? mas é bom colocar esse dado. Você vai criando um problema... É, para essa pessoa de saúde é terrível, imagine para as questões né, do cérebro e, e todos os demais órgãos é, do seu corpo, então nosso grande desafio é continuar persistindo prendendo traficantes, foram presos mais de 180 traficantes doutora Raquel que é da Polícia Civil a Polícia Civil fez um trabalho incrível com a Operação Caronte continua fazendo um trabalho incrível a Polícia Militar, a nossa Guarda Civil Metropolitana tem sido guerreiros, guerreiros mas tem uma coisa que eu preciso aqui agora Capês, é colocar para as pessoas como um desabafo. Muitas prisões acontecem pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Muitas acontecem pela Guarda Civil Metropolitana. A gente teve agora recentemente um caso onde uma mulher portando uma grande quantidade de crack foi presa pela Guarda Civil Metropolitana e um juiz liberou a mulher dizendo assim que a Guarda Civil Metropolitana não pode fazer prisões. Né? Então, é algo que é muito difícil. Você Porque pega ou um não pode? É um absurdo. É um flagrante é um delito.
2: Absurdo. Pois é. é. Qualquer um pode, inclusive o então, um particular. É um uma tema política
3: de afrouxamento é... para aqueles que praticam um crime, né? Uma, é. um, são leis frouxas para quem pratica o crime. Aí fica complicado a aplicação de política. Derruba, derruba o trabalho da polícia, é isso? E nem só. Eu queria é, é...
4: pegar essa questão da Caracolândia. E, aliás, o projeto Pode Entrar, que eu achei fantástico. Projeto corajoso. Porque o Fernando Haddad transformou São Paulo num cenário de walking dead decreto dele de 2016, da zeladoria pública, classificando a barraca como moradia, levou até decisões é, que dizem que não se pode fazer busca e apreensão, entrar numa barraca porque precisa de uma ordem judicial, porque é moradia. E o crime, o tráfico se aproveitou para fazer essas barracas entrepostos de drogas. Isso na Cracolândia especialmente. Mas em São Paulo todo a gente está vendo a proliferação né, de moradores de rua. E em 2020, em fevereiro, o prefeito Bruno Covas revogou esse decreto do Haddad de 2016, mas ele não alterou essa questão da barraca como moradia. E ele manteve a mesma questão da barraca desmontável não poder ser retirada e do morador, se tirado para fazer um serviço de zeladoria e limpeza, ele poder voltar para lá. Ele não pode ser proibido de voltar para a rua. Isso é uma indignidade danada, isso fere o espaço público, a gente não consegue ter turismo, não consegue ter comércio, serviço local, não tem emprego. Isso é uma perpetuação da miséria. É muito se deve ao fato do Ministério Público inventar uma coisa que chama o direito de permanecer. Isso é abuso de direito. Ninguém tem o direito de permanecer no espaço público. Como é que a prefeitura ela imagina passar, ela imagina mudar esse decreto que foi alterado pouco timidamente pelo Bruno Covas em 2020 e fazer a partir do projeto pode entrar algo que de fato retire e que não permita que essas pessoas permaneçam na rua?
1: Olha, é muito boa pergunta. É, a questão do pode entrar, como é um programa habitacional, ele vai seguir a fila das pessoas que estão ali no nosso cadastro é, para uma, uma habitação da Coab, hoje em 186 mil pessoas. É, e nós temos hoje na cidade de São Paulo 22 mil famílias que estão recebendo auxílio aluguel. Nós gastamos 110 milhões por ano com auxílio aluguel. Então, quando é, a gente fizer a aquisição das unidades habitacionais, a gente primeiro vai atender as pessoas que estão no auxílio aluguel e, em seguida, essa fila que a gente tem é, do programa habitacional. Nós, eu fiz uma estratificação dessa lista só das mulheres vítimas de violência, porque está aqui a doutora Raquel, que também discute sobre esse tema. É, as mulheres vítimas de violência, na grande maioria dos casos, elas são vítimas de violência porque elas têm dependência financeira é do seu companheiro, então a gente achou por bem, são 1.200 mulheres que a gente estratificou junto com o Ministério Público, porque essa fila tem que seguir um rito, a gente não pode furar a fila. Dito que a gente não pode furar a fila, as pessoas em situação de rua, elas não vão para essa fila é, automaticamente. Nós temos em torno de, dessas 186 mil, 5 mil poucas pessoas que elas estão em situação de rua e estão na fila, então elas vão seguir o critério da fila. Eu não posso criar um mecanismo que possibilite que alguém mal intencionado, vá para a rua só para poder furar a fila. É importante a gente fazer essa colocação. Qual que é a medida para as pessoas em estação de rua? São as moradias temporárias que a gente está fazendo nos CAIS, Centro de Acolhimento Especial. Só para a gente ter uma ideia, o governo do estado me passou seis prédios uhum. da antiga Fundação Casa, vazios. O que a gente fez? A gente reformou tudo, tirou as grades, deixou de uma forma humanizada. Tamo, é, já inaugurei três, estou com três em obras para poder inaugurar nos próximos meses, os outros três, para 100 pessoas em cada uma dessas unidades, especialmente para mulheres com crianças, famílias com crianças e idosos. Vamos fazer... Isso são os CAIS. Os nossos é, centros de acolhimento para as pessoas é, solteiras, são vários na cidade, nós temos quase 360 equipamentos de acolhimento na cidade. As vilas Reencontro, que é uma inovação que a gente trouxe, o projeto é, Reencontro. Essas vilas Reencontro são casas de 18 metros quadrados, com banheiro, com um vaso, com um chuveiro, com uma cozinhazinha. É uma vila que tem, inclusive, a horta comunitária, uhum. atendimento da, de assento social e todos esses serviços com a, o oferecimento de cursos profissionalizantes para as pessoas se, se, se eh, reintegrarem no mercado de trabalho. E eh, os hotéis. Hoje nós temos 3.500 eh, vagas em hotéis. Nós alugamos hotéis inteiros. Para poder atender principalmente as mulheres é, com crianças, famílias com crianças e idosos. Esse sistema todo atende a
4: população de rua
1: atual? Esse si sistema todo, ele, ele soma-se 22 mil vagas. Hoje eu devo ter em torno de 7% ainda de vagas abertas. E o que que as pessoas aí me falam? Mas tem 31.800 pessoas e você tem 22 mil. Muito obrigado pela tua pergunta. O que que acontece? Eu não posso hoje alugar... 5 mil vagas, 6 mil vagas, para ficarem vazias e eu gastar o dinheiro público com a vaga vazia. Conforme a gente vai tendo a adesão para as pessoas aceitarem sair das ruas e irem para os nossos abrigos, a gente vai fazendo a ampliação do serviço. É muito importante essa oportunidade que você me dando da pergunta para dizer o seguinte, não faltará na cidade de São Paulo vaga e acolhimento para nenhuma pessoa em situação de rua. Mas
4: a pergunta é, as pessoas elas têm que aceitar sair da rua? Elas... As pessoas, elas não podem não ficar nas ruas, uma vez que o que é público é de todos e não é de ninguém, elas interrompem o negócio, você não tem emprego, aumenta a criminalidade, muita gente fica na rua porque ele tem seis refeições por dia, porque tem
0: seis organizações filantrópicas levando comida ali, o dinheiro... Prefeito, dia. O Bolsa, daqui a pouco vamos trazer o Claudio nesse assunto também, mas acho que o, a questão é que tem comércio que fica inviabilizado... Porque tem um morador de rua lá. A gente entende a situação do morador de rua. Essa é a primeira preocupação. Só que aquele sujeito que mora lá, ele não tem mais o portão da casa dele. E quem é, mora eu, na rua também não que tem... Um, um, exatamente. Nós estamos falando de é, não só o morador de rua que está completamente ah, sem nenhuma condição de sobrevida, seja porque o Ministério Público acha que ele pode ficar lá, nós já vimos isso, e, e ele não tem nem livre-arbítrio, não tem condição de decidir mais nada, porque talvez esteja sob efeito de droga, mas também as outras pessoas não conseguem viver. Você tem razão. E elas pagam IPTU, elas pagam impostos, elas têm direito também a viver. Né? Lógico,
1: com certeza. Eu sempre costumo dizer o seguinte: ó, o direito de um vai até onde começa o direito do outro. Né? Isso eu tenho muito claro, e como prefeito, eu tenho é buscado garantir essa essa condição para todos o direito de um vai até onde inicia o direito do outro não dá para fazer alguma legislação é que eu só trazer ah, o...
5: que pra... você
1: ah. queria comentar
5: um pouco ah, por
0: favor aqui. deixa eu trazer o Cláudio para esse ah, debate aqui por favor Cláudio
5: primeiro um prazer aqui estar com o senhor aqui conversando é. sobre um assunto tão importante que é a cidade eu queria dividir a administração da cidade em dois focos principais um é o planejamento o outro é a operação e funcionamento da cidade nós estamos falando muito aqui da operação e do funcionamento da cidade e eu acho que, sob esse aspecto, uh, o senhor tem tido uma visão muito objetiva dessas questões, mas nós temos essas questões que levantamos aqui que são primordiais. Morador de rua e segurança. Sem isso... Nenhum planejamento de desenvolvimento da cidade vai florescer e nem a operação e funcionamento da cidade vão ser adequadas. Então, estamos discutindo aqui já bastante sobre essa questão da operação e funcionamento. Eu achei muito interessante a sua colocação com relação ao morador de rua e essas é, várias facetas que estão sendo avaliadas, porque a questão de morador de rua é multissetorial, é uma questão de habitação, é uma questão de saúde, é uma questão social e precisa ser tratado é, de forma equânime sobre todos esses aspectos. Eu gostaria, eu ia fazer essa pergunta, você acabou fazendo. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais, porque essa questão é muito importante. E a questão trazida aqui, da o livre arbítrio da pessoa permanecer na rua, eu acho que é uma coisa que nós como sociedade temos que é, tentar é, esclarecer aí as autoridades que não é possível que isso continue assim tanto do aspecto do morador de rua, tanto quanto o aspecto do, do, do viciado que está nas ruas, que, como é, o tavinato o Tavi falou, ele não tem mais condição de ficar na rua, ele não tem condição de decidir o que é melhor para ele. Agora eu quero fazer uma outra questão com relação ao planejamento da cidade, prefeito. Nós temos aí um plano de diretor que tem uma vigência aí de até 2030, nós temos uma cidade complicada, um plano que está em vigência, mas já foram detectadas algumas questões que precisam ajustes e qual é a visão da Prefeitura com relação a esses ajustes tão necessários para que a gente planeje essa cidade e não piore esse processo, por exemplo, de morador de rua. Nós temos uma demanda de mais ou menos 800 mil unidades para os próximos 10 anos na cidade e nós precisamos decidir agora aonde nós vamos colocar essas uh, 800 mil unidades.
1: Isso é excelente pergunta. Só, só que, só para não ficar sem resposta, muito rapidamente fazer uma, uma, uma consideração sobre aqui essa, essa questão. É, nós tivemos, a, agora pouco tempo atrás, uma ação judicial, né, não, não vou aqui dizer quem que é, dizendo o seguinte, olha, a prefeitura tem que deixar as barracas, tem que deixar as pessoas de forma sem dignidade na rua. O relento ao sol, sem um banheiro, sem um vaso, sem uma torneira, sem um chuveiro. O que
0: é a associação que propôs de, de pessoas que... que... Um,
1: um, uma pessoa aí. Ah, né? uma pessoa física. É, uma pessoa física. E eh, nós conseguimos derrubar isso Só na são um
3: parênteses, mas uma pessoa que não tem a menor noção do que é dignidade da pessoa humana. É uma é um tipo pessoa basilar, básico tem da Constituição Federal. Sentar, né? é, falar que as pessoas têm direito a ficar na rua Sim, é sem a dignidade da, da pessoa humana é uma pessoa completamente. E derrubou essa
0: ação, foi isso que você...
1: Foi. A nossa procuradoria, com é, muita. Você não vai falar pra gente quem foi? <risos> Eu não vou fazer propaganda pro cidadão, né? Muito bem. É... Não, por esse aspecto a gente compreende. <risos> pois não. É, mas vocês devem saber quem, quem é a pessoa que gosta de ver as pessoas nas barracas, quem gosta de ver as
3: invadindo pessoas... Invadindo casas, ah, bem, invadindo terras.
1: <risos> muito bem. É, exatamente. E a, a nossa procuradoria conseguiu derrubar. O que, que a gente está é, é, fazendo? A gente já fazendo, fomos interrompidos por conta do período que durou essa liminar e acabou é, incentivando que as pessoas fossem para essa condição sem nenhuma dignidade. Então a gente está chegando com a nossa equipe de abordagem, convencendo as pessoas a irem é, temos tido muito sucesso vocês vão observar, o que diminuiu já de barracas na cidade vai diminuir mais porque a gente está fazendo o convencimento para as pessoas poderem, quando vai para o hotel, para o abrigamento nosso, tem café da manhã, almoço, café da tarde jantar, é algo é, de forma humanizada é, é, é o recurso do imposto das pessoas, mas para alguém que está numa situação que ninguém está na rua porque quer ele está no seu momento pior de vulnerabilidade então a gente está ali acolhendo com carinho para poder fazer o acolhimento Fazendo convencimento, se ele for ótimo, se ele não for, a gente pede para desmontar para poder que as pessoas façam o uso, que é o seu direito, de ir e vir e usar as calçadas da cidade, do seu comerciante, poder ter o seu comércio. É, plano diretor. Nós demoramos muito tempo para poder fazer de novo a discussão do plano diretor. Era para fazer em 2021, a ação judicial, ação judicial, ação judicial. Conseguimos é, é, fazer todas as audiências públicas e apresentar a nossa proposta de revisão do plano diretor, enviamos para a Câmara Municipal. Agora a Câmara Municipal vai fazer outras audiências públicas, me parece que 30 audiências públicas ou próximo disso. Nós já fizemos mais do que isso durante a discussão no Executivo. Serão umas 42, parece. Deve ser 42, Na né? Na então, uma, uma, uma Algo bastante importante para a gente poder exaurir todo tipo de eh, sugestão, de contribuição para o plano diretor que é uma ferramenta muito importante para a cidade, uma ferramenta que vai dar o direcionamento da cidade para os próximos, ano, próximos anos. E tem muitos aspectos, como, por exemplo, a gente incentivar a questão de habitação nos eixos. Né? Os eixos é, estruturais são a, a onde a gente tem o, o serviço de transporte coletivo, seja metrô, CPTM, ônibus, para que as pessoas possam morar nos eixos, incentivar que a gente tenha é, a possibilidade de ter empreendimentos e de ter... É, é, Empresas, comércio, serviços na cidade de São Paulo, fazer com que a gente amplie nossas, nossas áreas de parques da cidade. Hoje nós temos 111 parques, é, é um, um ponto muito importante. A cidade de São Paulo, com toda essa robustez dela, com toda essa. Sabe que as pessoas falam a, a cidade de pedra, né? Eu discordo plenamente. Nós temos 48,14% de cobertura vegetal na cidade de São Paulo. 111 parques, eu inaugurei três, vou inaugurar mais cinco até o final do, do ano que vem. É, portanto, essa preservação da questão ambiental tem lá no nosso quadro 7, que o Cláudio conhece bem, mas uma série de propostas de implantação de parques na cidade. Enfim, são um conjunto de ações que a gente vai poder direcionar a cidade para onde ela deve crescer e como é que ela vai se, se ordenar. Perfeito. Queria fazer uma questão, pegar o gancho do plano claro. diretor. E antes só dizer o seguinte: o
2: fato do Ministério Público Instituição, né? Ter uma posição institucional contra a retirada forçada não impede que seja levado esse debate ao Poder Judiciário, que é a quem caberá a última palavra. Ou seja, a prefeitura tem uma estratégia jurídica para fazer um enfrentamento dessa posição e tentar no judiciário até mais até mais alta instância. Eu queria pegar um gancho no plano diretor. A questão do Cláudio Bernardo. Hoje nós temos o Cláudio me corrige, prefeito, que se eu estiver errado, mais ou menos 13 milhões de habitantes na cidade de São Paulo, 12 a 13 12 milhões? Mil. 12, é, 12 a 13 milhões. 80% vive fora da área, onde tem 90% da estrutura. E leva, em média, duas horas, duas horas e meia, em média, às vezes tem até caso de 5 horas, para se deslocar até o local. No, por ocasião do plano diretor, o senhor é um, um prefeito que tem prestígio na Câmara Municipal, não tem tido grandes complicações para aprovar os projetos o senhor pretende fazer uma revisão provocando maior adensamento urbano, nesta região que tem mais estrutura, para que as pessoas saiam da periferia distante, distante e possam ficar nas regiões mais centrais?
1: A Capês com certeza, então tem que a gente já é, fizemos a aprovação na Câmara Municipal de São Paulo, onde eu agradeço muito é, os vereadores, ou a grande maioria dos vereadores, por ter dado estar, está, estão dando muito apoio ao governo, para que a gente possa desenvolver nossas políticas é, públicas nós fizemos o PIO Central, estava né? parado na justiça. Eu fui para Brasília, consegui uma liminar, derrubamos eliminar, a liminar, aí a Câmara votou. É sempre uma, uma luta constante essa, essas questões. É, a questão do PIO Central incentiva, a gente não tem co cobrança de outorga ali nos distritos da Sé, é, República uma parte de Santa Cecília. É, grandes incentivos para a gente poder adensar aquela, aquela região. Nós temos um programa chamado. É, como é que é o nome do nosso programa mesmo? É Todos pelo Centro. Eu fiz isso só para as pessoas gravarem, tá? Eu... <risos> tá, tá Você
2: é técnico e professor de cursinho.
1: É, é técnico e professor de cursinho. É hashtag Todos pelo Centro. É... Então, a gente tem feito é, grandes ações. O, o plano diretor vem se somar a isso. Acho que o nosso grande desafio é a gente poder ter moradia onde tem emprego e emprego aonde tem Por que, que São moradia? Paulo não tem arranha-céu?
2: Manhattan tem, por que que nós não podemos uma cidade desse tamanho, não pode ter autorização para usar melhor o espaço vertical?
1: Alterar o gabarito, né? Sim é, é, a questão do gabarito vai ser discutido na, na lei de zonamento ou na lei de uso e ocupação do solo, né? Cada, cada um chama de um nome é... É, é, uma pergunta,
4: arranhação, fala de Manhattan por que que São Paulo permite que as operadoras de telefone, de energia elétrica deixem tanto fio nos postes? É a coisa mais horrenda para qualquer pessoa que visita São Paulo, aquele monte de conta E Ficam rolos de, de filtro é de, de reserva das de empresas privadas. Ou seja, aquilo fica enfeiando a cidade inteira para a empresa privada eventualmente usar e cobrar pelo serviço. As empresas elas não deveriam ser obrigadas a tratar melhor aquilo...
0: As empresas não estão repassando o custo de estoque para a prefeitura? Porque ela devia guardar esse fio em algum lugar. Ela guarda no poste. Por poste... Exemplo, eu pago um IPTU altíssimo aqui nos jardins e na
4: frente da minha casa tem um estoque de rolos de fio. Não dá nem para ver a fachada do meu prédio. A é clandestino. Porque... Exatamente. É fio embaixo P de fio.
0: Pre... Isso se repete... Como é que se lida com cidade? isso, prefeito?
1: Olha, você sabe que... <risos> Sim. Aqui na cidade de São Paulo tem uma, uma, uma lei que é, obriga a questão de fazer o enterramento dos fios, até uma lei do vereador é, Milton Leir, hoje presente da Câmara. E que não conseguiu ir para frente porque eles entraram na justiça e alegam que são regulados por agências é, federal, é, nacional e, portanto, é, devem cumprir as regras. Da, da legislação federal. Eu já tive reunião com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, tive reunião semana passada ou retrasada com o presidente da Agência Nacional de Telefonia, Anatel, com, todos, e com a, com a Enel, com todos eles, para a gente poder traçar um, um plano para poder ampliar o número de ruas onde a gente possa ter o enterramento dos fios e, portanto, tirar Sim. os postos de ter uma condição. Ali naqueles postes, você tem a parte de energia, tem a parte de telefonia, tem, é, é uma coisa muito complexa, mas nós estamos caminhando para uma solução. A gente está fazendo é, várias ruas, fazendo enterramento, mas uma velocidade pequena. Né? Eu consegui agora um parecer da, da minha procuradora, da procuradoria, para que eu possa usar o recurso da Cozip para fazer enterramento. Então, tem é, algumas questões que a gente está desenvolvendo, a gente já tem feito algumas ações, mas a gente precisaria acelerar. Esse processo com eu, certeza.
2: Mas quanto custa 100 metros de aterramento? A conta sai de mais de 100 bilhões para aterrar é... os fios da cidade inteira?
1: Eu não lembro, mas acho que. Não tem viável. Se não me engano, acho que são 3 milhões. Por, por... Eu, não, eu não saberia te dizer. Agora. É inviável, é, não tem viável, não tem dinheiro. É, é. Tem que fazer uma priorização. Perfeito.
3: Já que estamos falando em, em fios e em postes, a gente sabe muito bem que a iluminação ela é essencial para prevenção e controle dos crimes. É, qual é o investimento da prefeitura, tanto em câmeras de monitoramento, em iluminação, especialmente nas áreas periféricas da cidade de São Paulo?
1: Olha, doutora Raquel, uh, hoje a gente pode comemorar que a cidade de São Paulo tem 98% de todo o seu pátio de iluminação com lâmpadas de LED, que nos deu uma economia de 64% na conta. A lâmpada de LED vai te dar uma condição muito melhor, de iluminação. Como falta esses dois para completar o 100%, que devo completar isso em 60 ou 90 dias, a gente passa agora para uma outra etapa. Né? Além de ter colocado é, tudo em LED, a gente poder agora é, aumentar o número de, 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 de pontos de iluminação na cidade. A iluminação da cidade ela é boa é, do ponto de vista, se você comparar o que era há, há, há alguns anos atrás. né? Para quem usa avião, se vocês observarem é quando você vai chegar é, no Rio de Janeiro, vai ver as luzinhas tudo amarelas. Quando você chega em São Paulo, é tudo branquinha, né? Sinal de que a gente está com um grande pátio já é, de iluminação por LED na, na cidade de São Paulo. Ampliando bastante essa, essa rede, a gente hoje praticamente não tem rua sem iluminação na cidade de São Paulo. Hoje a gente tem uma condição de fazer a, a, o sistema em toda a cidade. Foi feita a PPP da iluminação e essa PPP deu agilidade porque você tem ali é, o privado, tocando as, as, as ações necessárias de troca, de, de manutenção, inclusive a questão do sistema semafórico. Eu consegui é, fazer um aditivo na PPP de iluminação para eu poder cuidar do sistema semafórico, fazer a manutenção e a reestruturação do sistema semafórico. Você sabe que no, no, hum. entre janeiro e março é, chove muito em São Paulo. né? E se tivesse eleição entre janeiro e março, ia ser difícil um prefeito se realizar, porque... Até então, agora a gente já está mudando esse cenário, É muito complexo a questão é, de alagamento, de queima de, de semáforo. No ano passado, esse ano, já não. Esse ano já teve uma, uma melhora muito grande do sistema semáforo, porque eu consegui fazer, ano passado, a, a, esse contrato para fazer a reestruturação do sistema semáforo. Mas, no começo do ano passado, eu tive aqui um problema gravíssimo, porque chovia e os, a grande maioria dos semáforo... Mas era por apagava. causa
0: da tecnologia?
1: Eu não o, conseguia fazer a licitação para poder fa fazer a contratação. Né? E aí a gente propôs tá. de, de, de fazer um aditivo na PPP da iluminação e colocar o sistema semafórico dentro da mesma PPP, de um processo que já estava caminhando, de uma empresa que já tinha tecnologia para isso, que já tinha equipes cuidando de toda a cidade. Então hoje a gente tem o é, um sistema de, de, de semafórico da cidade muito avançado. Eu vou trocar todo o parte do sistema semafórico é, aqui do centro, isso vai expandindo para a cidade hum. como um todo. Vocês podem observar que hoje a gente ainda tem um pouco de problema no sistema semafórico, mas rapidamente se houver uma ligação 15 até aproveitar aqui, as pessoas que veem alguma situação é, pode fazer a ligação 15 baixar o aplicativo é, no, no seu celular para poder comunicar para a prefeitura, a gente tem é, condições de rapidamente poder fazer esse atendimento, prefeito, e restabelecer o sistema.
0: Vamos lá para uma questão política importante o senhor é prefeito da maior cidade do país Certo. É, o terceiro maior orçamento. Há uma série de problemas na cidade, e o senhor já mencionou, por exemplo, o senhor tem dinheiro para gastar, mas o Tribunal de Contas do município vai lá e barra o seu gasto. Há problemas com relação à segurança e porque o STJ lá vai lá e manda soltar traficante, embora a polícia trabalhe em parceria com a prefeitura, o senhor fez menção, inclusive, e elogiou a Polícia Civil, Militar e a própria Guarda Civil Metropolitana. Politicamente, o ex-presidente Michel Temer é do seu partido. Gilberto Kassab sentou-se aí na sua cadeira semanas atrás, ele acha que tem uma simpatia pela sua candidatura, é alguém politicamente muito influente. O quanto que o senhor se mexe nos bastidores para conseguir apoio político? Porque o senhor pode liderar uma revolução de ocupação de solo público, de espaço público, de resolver problema, porque Cracolã não tem só em São Paulo, a gente já descobriu isso aí. Tem uhum. no Brasil inteiro. Essa questão do crime é um problema nacional. São decisões do STJ que para o Brasil inteiro. problema de tráfico tem na minha cidade, pequena lá no interior. Uhum. Pô, eu, politicamente, o senhor pretende liderar essas coisas, mostrar que São Paulo pode estar também na vanguarda do prefeito tomar à frente dessas questões? O senhor se mexe politicamente em relação a isso?
1: Eu tô com certeza. Quando eu venho aqui nesse programa que é um dos líderes de audiência, que tem uma capacidade enorme, né, com uma bancada dessa, e eu como prefeito de São Paulo venho aqui coloco essa questão. Eu tô eu tô fazendo uma mobilização falando em nome da cidade de São Paulo dos problemas que a maior cidade do Brasil enfrenta. Nós já estamos aqui nesse momento fazendo um movimento político. Eu tenho falado muito com vários deputados, tenho falado com senadores, eh, tenho colocado essa, essa, essas questões e é importante que a gente tenha essa coragem de colocar os problemas. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, nenhum órgão, não. Eu estou dizendo o seguinte, nós temos um problema, esse problema precisa, precisa ser resolvido. Eh, com relação a essa questão, por exemplo, da, da GCM. Eh, dia 28 de março, exatamente dia 28 de março, o ministro Flávio Dino me liga. Olha, prefeito, estou ligando aqui a, a pedido do presidente Lula para colocar o ministério à disposição. Eu falei, ministro, agradeço a sua ligação. Eu queria aproveitar e pontuar com o senhor duas questões. Uma que é a, a, a necessidade da gente fazer uma alteração, uma emenda constitucional para deixar mais claro a questão do poder de polícia das guardas civis metropolitanas, pelo menos das capitais. Eu fiquei muito surpreso positivamente porque o ministro Flávio Dino dizia que concordava comigo e que inclusive ia fazer uma minuta para levar ao presidente. É, disse a ele a questão das câmeras, que é muito importante que a gente pudesse é, acompanhar o que tem de tendência no mundo, que é a utilização da inteligência artificial, de, da, da utilização de tecnologia. Está aqui a doutora Raquel, que sabe tão bem o quanto é importante o preparo da pessoa, mas também de, de que a polícia civil, militar, a GCM, possa ter é, o auxílio da tecnologia para poder combater a criminalidade. E eu dizia a ele que era importante que o Ministério pudesse é, fazer uma norma para decidir, ou para decidir, não, desculpe, para poder parametrizar quais são as questões com relação à LGPD, à Lei de Proteção é, de Dados. E, é, uma vez tendo isso é, determinado, a gente poder avançar nessas questões. Então, é, essas, essas ações, como prefeito de São Paulo, evidentemente que eu tenho é, levado, que eu tenho é, conversado, que eu tenho falado, eu, tenho, eu recebo muitos deputados. É, lá na prefeitura e de todos os partidos, de todos os partidos, é, de, 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 do PL, do PT, do MDB, do PSDB, do PP, enfim, de todo o Podemos, todos os partidos, e tenham discutido esses temas levando para as pessoas é, essas questões que eu estou colocando aqui é, no hum. programa.
2: Agora, prefeito, acho interessante a questão. O... Fala-se muito na mudança da legislação. Agora, a Guarda Civil tem poder legal assim como qualquer pessoa, qualquer do povo, qualquer particular, quanto mais uma guarda municipal, pode prender em flagrante qualquer pessoa. Uhum. Não se concede liberdade provisória para alguém que tenha grande quantidade de drogas, porque se presume que seja para tráfico. Então a questão que existe muito, infelizmente, é a má aplicação da legislação. Má aplicação. Se fosse aplicada a lei do jeito que ela está já seria possível fazer muita coisa. Então, eu queria fazer primeiro essa observação. E emendar uma pergunta, trazendo de novo a questão do plano diretor. Eu quero insistir um pouco mais nessa questão. aonde vão morar nos próximos 10 anos as 800 mil pessoas que vão adquirir as suas moradias? Nessa região estruturada do centro, com uma maior aproximação dos prédios, uma maior ocupação, melhor ocupação do espaço, ou na periferia distante, como é que o senhor está vendo, esse, qual a perspectiva de aprovação, de mudança dessa realidade no plano diretor? O senhor que tem esse prestígio na Câmara Municipal.
1: Capês, é, a gente tem duas questões com relação à questão das políticas habitacionais. Né? Uma, que é estritamente do poder público. Eu vou entregar o maior programa habitacional da história da cidade. É, eu acabei, eu acho que eu citei aqui que na, entre 2013 e 2016 o prefeito da época entregou 5.500 unidades habitacionais eu entreguei 5.962 unidades habitacionais, tenho hoje 18.200 em obras, vou adquirir pelo Pode Entrar, é, aquisição, 45 mil unidades habitacionais, nós temos 22 mil unidades habitacionais assinadas pela PPP da Habitação, assinei com as, com as entidades é, do movimento de moradia para a construção de 14 mil unidades habitacionais, entre entregues em obras e contratados para a construção, nós vamos chegar até o final do ano que vem em 104 mil unidades habitacionais. Eu queria voltar a repetir aqui. É o maior programa habitacional da história da cidade. E está aqui o Cláudio que conhece muito bem. Se eu estiver falando alguma coisa fora da realidade, fique muita vontade para me contrariar. Agora, qual que é o outro é, é, eixo? É o privado. E o é que, que compete ao governo fazer para o privado? É não atrapalhar ele de empreender. Então, eu tenho trabalhado bastante para que os PILs, as operações urbanas eh, sejam eh, votadas, sejam colocadas à disposição do, do mercado para que eles possam construir e, assim, eh, ofertar as unidades de aplicações. Quando a gente tem bastante oferta, inclusive você né, eh, atende essa demanda, você melhora a questão do preço final. É um, é um, isso é uma lei de mercado. Então, eu tenho me esforçado bastante e tenho obtido bastante sucesso com, com relação a gente poder eh, acelerar esse processo de é, fazer as operações urbanas, é, fazer com que a gente possa votar os PIOS, que são os, os Programas de Intervenção Urbana, é, colocar no texto do plano diretor uma forma onde incentive <coughs> desculpe onde a gente possa ter incentivado para as pessoas empreenderem. Eu não quero que ninguém vá construir em, outro, em outros municípios, outros estados, eu quero que construa aqui. Temos demanda. Nós temos é, em torno de 20% da geração de empregos na cidade, é do mercado imobiliário. É um mercado que é, emprega bastante. E só para a gente poder é, ver como está dando certo... Espera <coughs> aí que vou ter que tomar uma água. Aqui, pois não, de pois, é. pois <risos> não,
0: prefeito. Take por time. Time.
1: Olha, tem um dado muito importante que eu queria compartilhar com vocês. Eu, eu sempre procuro dizer que é, é, prefeito de São Paulo não pode ser prefeito de uma nota só. Todo mundo me fala, qual que é a tua marca? Eu falo, eu não sou Coca-Cola, não, Coca não. Eu não sou refrigerante nem cerveja, né, para ter marca. Mas quero deixar assim, pela minha experiência, de que a gente não pode ter é, um prefeito de uma cidade dessa complexidade, que é um país, de uma nota só. Eu preciso cuidar da educação, eu preciso ter vaga de creche para todo mundo, para que as mães possam trabalhar, para que elas crianças que, que elas possam desenvolver já ali desde o seu primeiro dia de vida, com cinco refeições, com um pedagogo, para que ele possa desenvolver toda a sua questão do cérebro, que vai desde que está na barriga da mamãe até questões cognitivas. E a gente tem um estudo de que a criança que passou pela creche, ela vai assimilar melhor os seus ensinamentos, ampliar os sistemas de atendimento da área da saúde. Eu inaugurei nove UPAs, só nesse período que eu estou, até 2016, eram três UPAs na cidade. Hoje tem 23. Eu inaugurei já nove e estou com nove em construção, que eu vou entregar até o final do ano que vem. É, é, nós tínhamos 20 hospitais. Bruno e eu, nós fizemos 10. Hoje tem 30 hospitais. Eu sempre costumo dizer o seguinte. É, o que, que aconteceu em 1554? Né? Para as pessoas gravarem. 1554 foi a fundação da cidade de São Paulo. De 1554 até 2020, foram feitos 20 hospitais. Hoje temos 30. Nós fizemos em dois anos 50% que demorou quase 500 para ser feito. A cidade de São Paulo hoje faz cirurgia intrauterina. A gente inaugurou o Centro de Alta de Tecnologia ecológica Bruno Covas para tratamento de câncer. Enfim, esse ambiente que a gente tem de simplificação da legislação, de desburocratizar, de ter segurança jurídica, todo esse ambiente está gerando algo muito positivo para a cidade que é a geração de emprego e renda. Uhum. Porque a pessoa também, para ter habitação, ela tem que ter... O seu, emprego, o seu emprego, a sua renda para poder pagar a sua prestação, mesmo que seja subsidiada pela prefeitura. Nós tivemos no ano passado, entre o saldo de admissões e demissões, um saldo positivo de 186 mil empregos. 186 mil empregos, um saldo positivo entre admissões e demissões. Como foi em 2021? Nós tivemos 336 mil empregos formais na cidade de São Paulo. Somente ter uma comparação. A segunda colocada foi o Rio de Janeiro, com 82 mil. Então, o Rio tem metade da população. Nós crescemos quatro vezes mais na geração de empregos formais na cidade. Pega mês, Capês. Em 2017, eram 444 mil meses. Hoje, a gente está batendo 1 milhão e 200 mil meses. Então, esse ambiente de simplificação, de segurança jurídica, de poder é, é, manter um sistema que funciona desburocratizado, a gente está fazendo da cidade uma cidade que está é, dando resposta e progredindo, porque aqui é o carro-chefe do país, né, do ponto de vista financeiro Então, e aí, a gente gerando todo esse ambiente, não pode faltar habitação, então uma coisa vai puxando a outra, né, e uma coisa vai
2: mas e essas 800 mil novas moradias nos próximos 10 anos, vão estar nessa região ou vão estar na periferia afastada?
1: então, exatamente, aí é que tá <risos> Vão estar nos eixos é, é, a gente vai acabar tendo é, é, muitas moradias nas hum. regiões periféricas porque realmente a demanda é muito grande quando a gente faz, deixa eu explicar, quando a gente faz um programa habitacional, ah, a prefeitura fez X mil unidades, eu acabei de falar aqui, a gente vai dar a chave de graça para todo mundo? Não. Né? Para aquelas pessoas que estavam numa área de risco que eu tive que tirar, é, é, existe ali uma condição diferenciada. No geral, o que, que acontece? Ele, ele paga 15% do seu salário, com uma prestação mínima de R$ 180. Reais. Então, se ele ganha R$ reais, ele vai pagar R$ 180. Né? Se ele ganha R$ 2.000, R$ 300. Reais para pagar durante 30 anos. Então, a gente está dando uma condição para a pessoa, para ela poder, durante 30 anos, ter a sua casa própria, numa condição subsidiária. Então, a prefeitura vai constrói, e constrói. Mas, para ela, mesmo ela tendo que pagar essas parcelas que são é, menores do que está no mercado, aí, ela, ela precisa ter o seu emprego. Então, é essa questão do ambiente que eu estou comentando, que é importante, que eu tenho que cuidar da educação, eu tenho que cuidar da habitação, eu tenho que cuidar da parte do esporte, da cultura... E nesse ambiente a gente consegue fazer uma cidade... Claudio, Bem,
5: queria, eu, fala, Raquel,
0: eu quero lhe trazer pela questão de segurança, só para é, a gente ficar é, ainda nessa questão do, solo, do,
5: do espaço público, por favor. Então, eu queria fazer uma pergunta, prefeito, e, aliás, eu queria transformar em duas, falar um pouco de habitação e falar um pouco de educação. Na questão habitacional, eu acho que é bom o nosso telespectador aí entender isso e eu queria saber o quanto o, o, os vereadores estão conscientes dessa questão, que nessa área que o Capes falou, que tem 90% da infraestrutura, nos últimos 40 anos... Nós perdemos um milhão e meio de habitantes que deveriam estar nessa área e foram para a periferia, por causa do modelo de desenvolvimento que foi implantado. Um milhão e meio de pessoas que foram para lá. Então nós temos mais 800 mil unidades, que significa mais ou menos 3 milhão, ah, é, 2 milhões e meio de pessoas, que, que o Capês está perguntando onde nós vamos colocar essas pessoas. Então, seguramente, a gente tem que colocar essas pessoas onde a gente tem infraestrutura. Porque essas pessoas que estão morando na periferia, não sei se vocês sabem disso tem uma expectativa de vida 11 anos menor do que quem vive nessa área com maior infraestrutura. Então, é uma questão importantíssima até do ponto de vista pessoal. Vou, queria que o senhor colocasse essa questão e vou fazer mais uma questão com relação à educação. É, a gente sabe que até os 5 anos de idade, todas as sinapses cerebrais são formadas nas crianças. E quando isso não acontece, a gente tem ser humano de segunda categoria, infelizmente. E nós não estamos cuidando adequadamente da primeira infância. Eu lembro que o Bruno Covas tinha um, um, um programa que chamava Territórios Educadores, que era você é, começar a estruturar a cidade no entorno de escolas e no caminho que as crianças fazem até a escola, para que elas aproveitassem este caminho e este momento no entorno da escola com atividades que possam gerar essas sinapses cerebrais e assim nós termos crianças com condição de se desenvolver adequadamente. Então, duas perguntas. Primeiro, como que a Prefeitura e os vereadores estão enxergando essa, eh, essa questão até eh, que desumana das pessoas que estão nessa área mais periférica? E se esse programa Territórios Educadores é alguma coisa que o senhor pretende co retomar?
1: Não, com certeza. Essa experiência que o prefeito Bruno Covas eh, desenvolveu dos Territórios Educadores, a gente, a gente continua fazendo, é muito importante. A questão dos céus, os Centros eh, Unificados de Educação, hoje nós temos 58 eu estou construindo mais 12, nós vamos ter 70 selvas, além de que eu estou reformando todos os outros 46, não, 58 menos 12, 46, porque os 12 foi o, o prefeito Bruno Calvas que entregou então não precisa de reforma que são novos. É, a gente está fazendo um, um trabalho muito forte com, com relação à questão da primeira infância, o Cláudio, é, é fundamental. Isso, a gente tem hoje um programa Mãe Paulistana, a né? Mãe Paulistana, além. Só para você ter ideia, o teste do pezinho, que é tão importante, doutor Raquel, você que é mulher, é mãe também ou não? Não
3: Ainda sou. Não.
1: É mulher. É, a legislação federal fala do teste do pezinho para detectar até oito doenças. Aqui na cidade de São Paulo, desde o ano passado, a gente faz para detectar 51 doenças. Né? O que, que isso muda? Quando você identifica, tem muitas as doenças que você consegue iniciar ali o tratamento para ela não evoluir. Na cidade de São Paulo tem muita coisa bacana que está acontecendo, né? É, a mamãe quando ela está grávida no quarto mês ela já define que creche que a criança vai estudar no nosso programa Mãe Paulistana é, algo fundamental, você falou algo muito importante, quando a criança ela tem é, ali o seu pré-natal nessa qualidade que a gente está desenvolvendo e as mães que precisam, a gente paga inclusive a passagem para ela poder ir fazer os seus exames de pré-natal esse cuidado desde o teste do pezinho ter uma vaga de creche porque quando a gente fala assim, tem uma vaga de creche o que, que a gente está falando? A gente está falando que ela vai ter cinco refeições com a nutricionista de definindo quais são é, os ingredientes que tem que estar ali naquela refeição para ela poder se desenvolver bem. Quem, quem cuida das crianças né são é, pedagogas que são preparadas para poder desenvolver na criança, inclusive as questões de coordenação motora. Você imagina uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes que a gente tem vaga para todas as crianças. é Algo assim para a gente se orgulhar. Né? E não é, é. se orgulhado do prefeito, é se orgulhado da nossa cidade. Se orgulhar é que é uma cidade que está dando oportunidade para as pessoas, que está tendo um olhar para pra, as crianças. Então, isso é fundamental. Com relação à questão da moradia, olha, é, é, você tem toda a razão, o Capês tem razão, a gente precisa incentivar que a gente tenha mais moradias na região central. No plano diretor está muito claro que a gente não cobra ou torga nem para HIS-1, nem para HIS-2 nos eixos. Né? É, foi, foi tomado o cuidado. O que, que é HIS-1? A Habitação de Interesse Socied Social é um que é de 0 a é, três salários mínimos, né? HIS 2 é de 3 a 6 salários mínimos. Então, para quem tem essa, essa renda, ele poder ter a sua habitação feito pelo setor privado sem o pagamento de outorga. Isso vai refletir lá num, num valor menor da habitação. Então, existe todo esse cuidado. Agora, aqui na cidade de São Paulo, eu tenho é, outros desafios também. Por exemplo... Nós temos, é, primeiro deixa eu dar uma explicação, a classificação de risco de casos que estão em área de risco se, se divide em R1, R2, R3, R4. A R4, que é o mais grave, são casos que estão na beira de encostas, com grande risco de, 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 de cair ali ou na beira de córregos. Nós temos 12 mil imóveis em R4. Eu já tirei muitas residências de área de risco R4 no ano passado e no ano retrasado. E o prefeito Bruno Covas um tanto na outra gestão. E a gente continua fazendo para que eu chegue até o final do ano que vem sem nenhuma casa em área de risco R4. Isso é um avanço isso é de muita importância. Vamos
0: só explicar novamente. R4 é exatamente qual a situação,
1: prefeito? R4 é quando você tem um, uma residência, um imóvel em altíssimo risco. Risco de desabamento. Está na beira de um, de um, de um barranco, está na beira de um córrego. De altíssimo risco. São 12 mil... É, unidades habitacionais identificados pela nossa Defesa Civil, que a gente tem tudo isso mapeado. Eles
0: tirem ninguém mais volta para o lugar? Porque a gente sabe Esse que é nós, a, a carência uhum. habitacional no país, não só em São Paulo, é gigantesca. Tá bom, eu vou lá, eu tiro, daqui a pouco tem outra família morando lá.
1: Esse é o grande desafio. A gente pegar um caso concreto aqui para as pessoas entenderem. Por exemplo, pega Paraisópolis. Paraisópolis tem o, o, o córrego do Antonico. Em dezembro de 2021 ou janeiro de 22. Num sábado eu estou em casa, é, eu era sábado, eu era domingo, 10 horas da noite, olha, é, caiu um monte de casa lá que, que construiu em cima do córrego do Antunico. Aí eu pego o carro, corro para lá, Cinco casas, inclusive um, um senhor acabou sendo soterrado ali. Qual foi a nossa providência? Olha, vamos retirar todas essas casas de, de cima do Correio, em cima, mas não é que está do lado, em cima do córrego do Antunico. E de, é, depois acabou caindo outras casas, né? É, nós estamos retirando 1.200 casas do Córrego do Antunico dentro da comunidade do Paraisópolis. E o que, que a gente está fazendo para não ser reocupado? Nós estamos reurbanizando. Então, você for lá agora, nós já tiramos umas 350 casas, estamos em processo, estamos em obras. Né? Nós vamos retirar as 1.200 e vamos requalificar e reurbanizar a beira do Córrego do Antunico para que as pessoas não, não voltem a fazer ali residências e coloquem a sua própria vida em risco. Né? Então, às vezes a gente retirava e não fazia a reurbanização. Então, hoje a gente está fazendo isso. A gente está removendo. Retirando. Ou, às vezes, tem situações, por exemplo, é, de que está numa, numa encosta com risco de, de, de desabamento, a gente vai e faz ali, é, é, tem um nome técnico, o Cláudio Cangeiro, que você faz aquela, aquela pregação de encosta, tem um nome é técnico,
5: ancoragem.
1: uma ancoragem para aquelas residências não, não caírem. É, canalização de córrego, estamos com... Dezenas de canalização de córregos que já aconteceram e que estão acontecendo. Pega lá no Itaim em Paulista, é, lá o Córrego do Torresmo. Você pega lá em Perú, a gente está fazendo é, quatro piscinões e mais a canalização do córrego. Pega lá no Capão Redondo, é, ali na Elias Mais, estamos fazendo piscinão e a, a canalização do córrego. Enfim, nós estamos com, falei no início aqui, 1.300 obras acontecendo na cidade. Né? Então, é, é, voltando à questão da habitação. A gente precisa trazer aqui, mas eu, se eu colocar lá em, em Perus, lá no Capão Redondo, lá no Itaim Paulista, é, em qualquer lugar da cidade, uma condição de, de, de habitação melhor e mais segura, a gente está avançando, Cláudio. Evidentemente, vamos buscar fazer é, mais próximo, mas a gente precisa... É, tem, tem uma frase que fala assim, o inimigo da perfeição, é, tem, tem alguma coisa assim, né? O ótimo, o ótimo, ótimo inimigo ótimo, do bom. Inimigo, o ótimo inimigo do bom. Então é, vamos pro bom, caminhando pro ótimo o importante é não parar e poder falar, estar... São Paulo tem uma crise de identidade
4: toda grande cidade do mundo você tem um cartão postal, um ponto que você vai não se pode ir no Lago São Francisco não se pode ir no Mosteiro de São Bento em São Paulo, não se consegue visitar o viaduto do Chá o teatro municipal é impossível ir para lá e sair à noite sem ser roubado o que fazer com o centro que tem esse problema do morador de rua é possível que nesse plano diretor Crise uma zona de proteção, ou um interesse especialíssimo ali, em que não se possa haver morador de rua, em que se incentive que comércio, bar, restaurante se instale ali, que as pessoas que trabalham ali possam morar, porque do jeito, o centro do jeito que está, a gente não tem a nossa identidade, ninguém vai ao pátio do colégio, ninguém vai ao Largo São Francisco, ninguém vai ao Mosteiro de São Pedro. Ninguém vai a lugar nenhum, São Paulo perdeu a identidade. Né? E com o morador de rua, o morador de rua perde e imóveis ficam vazios, porque ninguém vai morar lá também. Então a gente tem gente dormindo na rua e imóveis vazios no centro, porque ninguém vai morar lá. Tem algum jeito
0: especial de
4: tratar o centro?
0: E tem uma questão que o senhor está querendo levar moradores de, uh, de rua... Oferecer trabalho em propriedades rurais no interior? Não tem uma coisa que é com o governo do Estado também?
5: Hum, não, Isso
0: não...
1: faz parte também da prefeitura? Não. É, no nosso caso, a gente tem é, esses locais que a gente faz é, o acolhimento, tem cursos tá. profissionalizantes. O que nós temos, hoje nós temos 5 mil pessoas em situação de rua que estão no programa Bolsa Trabalho. Tá. E a gente também tem o POT, que é o programa Operação Trabalho que são pessoas em situação de rua que fazem jardinagem, que fazem essas, essas uhum. ações que eu não me recordo quantos estão no pote agora. No, no bolso eu trabalho, cinco mil. Eu vou é, do pergunta centro. do
0: Paviná, depois eu vou trazer a doutora Raquel. Do centro.
1: Também. Olha, o, o, a gente precisa fazer aqui um, uma reparação com relação ao centro. Nosso centro, ele é lindo, ele é maravilhoso. É, vou, a gente faz hoje as peças no teatro municipal e rapidamente esgota os ingressos. A gente precisa é, é, ter uma, uma compreensão que problemas sempre houveram, é, que hoje existem problemas, mas que não é essa questão que estão falando do centro. A gente vai ter agora grandes eventos no Vale do Baú. as pessoas têm participado lá dos eventos, a gente precisa é, revigorar ainda mais o nosso centro, as grandes cidades do mundo têm o seu centro revigorado, nós estamos fazendo um grande esforço para isso. Só para a gente ter uma ideia, é, nós fizemos o programa de retrofit para pegar os prédios antigos, retrofitar com... É, isenção fiscal, com é, incentivos e agilidade na aprovação. Fiz um lançamento agora de um trabalho muito importante, Piotr, que nós, a Prefeitura de São Paulo está colocando um bilhão de reais a fundo perdido para os imóveis ociosos do centro. Nós é, catalogamos 55 prédios como referência, podem ser outros. Se algum empreendedor quiser pegar um prédio ocioso e apresentar um projeto para a Prefeitura de São Paulo, a gente paga até 25% da reforma desse prédio, desde que ele tenha um compromisso de manter esse prédio é, com atividades durante, no mínimo, 10 anos. Então, as ações são bastante contundentes. O prefeito Bruno Covas fez a revitalização do Vale do Ainda Baú. A gente vai fazer agora do Parque Dom Pedro. É, vai fazer da Praça da Sé. É, tem um conjunto de ações enormes que a gente está desenvolvendo para poder incentivar ainda mais a questão da moradia no centro. O prédio Prestes Maia, que foi ali é, ocupado lá em 2003, 2004, a gente está reformando tudo. Vou entregar 273, 273 chaves... Para as pessoas com o certificado, com a VCB, é, tem um conjunto de ações que a gente está desenvolvendo para o, para o centro de São Paulo. Que é bonito, que a gente precisa é, fazer ações, mas de que é possível e que a gente deve visitar, usufruir. Não dá, está sem segurança nenhuma. Não, não é assim. Olha... O centro está impossível
4: de frequentar. Não é assim.
2: Aí, o Tiago, prefeito, se não tiver morador não. no não. centro, não adianta. Se não tiver gente morando, super habitando o centro, é vai continuar. Cultura, não, é não tem segurança. Tem trazer mais a mais. população para morar no centro.
0: Escola ajuda a fundar mais escolas no centro da cidade. Uma vez o Claudio Vaz, que foi presidente do Ciesp aqui, fez uma menção e falou ah, se você tem escola, você tem primeiro movimento das, no mínimo das seis da manhã e se a escola tiver período noturno até as onze da noite e é um e é um fluxo importante porque são jovens estudantes, isso movimento uma série de coisas, movimenta moradia, comércio e tudo mais, além de questões culturais muito envolvidas. Esse tipo de coisa poderia ajudar esses prédios que são, por exemplo, ali próximos à bolsa de valores, a, ao lado de São Francisco, por não, exemplo. Não, não, a não é doutora, o
4: meu escritório em frente ao teatro municipal é impossível. Tudo se fecha às 19 porque é muito. Mas eu perigoso. vou falar
3: que não é só o centro, né? A gente está vivendo uma uma violência urbana, muito por, pela frouxidão de leis, por um excesso de garantias para aqueles que praticam crimes, uma ausência de direitos para aqueles que pagam seus impostos, que querem ter a certeza do castigo. O nosso sempre promotor de justiça, mestre, doutor e professor, está aqui para também corroborar o que a gente vem falando. A gente que atua no sistema de justiça criminal, às vezes é frustrante é, termos é, políticas públicas elas serem inócuas quando a aplicação da lei pelo sistema de justiça criminal ele, ele é esvaziado Mas eu gostaria, só ainda, de, ainda falando em segurança, um dos grandes desafios da sociedade moderna, não só aqui no Brasil, mas no mundo, é combater a violência contra a mulher, que antes praticada na clandestinidade, ou seja, entre quatro paredes, subnotificadas, chamadas cifras negras, eram permanentes. Hoje a gente tem agora crimes que são denunciados. Eu queria saber quais instrumentos a Prefeitura dispõe para tratar a segurança da mulher como uma política integrada e transversal com outras secretarias do município.
1: Olha, esse é um tema muito importante. Eu acabei de falar aqui, por exemplo, a questão é, da política habitacional, que a gente fez essa ação importante, de poder estratificar as mulheres vítimas de violência como medida protetiva, porque senão eh, a gente não teria um controle adequado. A gente, eh, por exemplo, a pedido do Ministério Público, uma sugestão do Ministério Público, a gente aprovou agora a lei Ampara para eh, as crianças que, são, que ficaram órfãs de mulheres vítimas de, de feminicídio. Nós temos o auxílio aluguel para as mulheres vítimas... de o aluguel social. O aluguel social para as mulheres vítimas de, de violência. A Secretaria de Direitos Humanos é, tem um trabalho muito forte com os nossos cinco centros de atendimento à mulher, a Casa da Mulher Paulistana. É, enfim, tem um conjunto de ações que a gente tem, tem desenvolvido. E tem algumas questões que a gente vai poder é, fazer, doutora Raquel. Por exemplo, a gente fez agora mais 5 mil alvarás de táxi. Né? Então, o que, que a gente fez? 1.500 para mulheres. É, aí você coloca uma outra quantidade para as pessoas com deficiência, uma quanti outra quantidade para para veículos que sejam elétricos, a gente poder incentivar essa questão é, da mobilidade é, menos poluente. Mas em todas as ações, em todas as políticas públicas da Prefeitura de São Paulo, um olhar muito especial para a mulher e mais especial ainda para mulheres vítimas de violência, né, que eu acho que é algo fundamental, que é muito desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos, com a secretária Soninha.
3: E alguma tecnologia é, relacionada à proteção, a ampliação da proteção dessa mulher vítima de violência? Ou uma atuação conjunta com a Guarda Municipal, atuando também como uh, um, um fortalecimento da, daquela, daquela constância da proteção daquela mulher, que muitas vezes ela, ela se encontra desprotegida, mesmo com uma protetiva de urgência. Tem algum projeto em, em vista? Pela, tem, aqui, tem, tem, tem. nossa
1: Guarda Civil Metropolitana, a gente tem um programa... É, le, programa Guardiãs Maria da Penha, né, que desenvolve um trabalho de monitoramento onde as mulheres vítimas de violência, com medida protetiva, ela tem um sistema de acionamento para a GCM é, chegar.
3: Já está funcionando. Já
1: está funcionando, é, onde a gente já tem é, um número de visitação para as mulheres de vítimas de violência, tem um roteiro de visitação para essas mulheres. Nós temos a nossa Guarda Metropolitana que atende esse programa, é, Lei Maria da Penha. É, com um treinamento específico para essa situação, onde ela fica ao redor, próximo de onde você tem uma mulher vítima de, de violência. Portanto, a Guarda Civil Metropolitana faz um grande trabalho é, com relação a isso. A nossa secretária, a Elza, inclusive a gente fez outro dia um seminário sobre esse tema, que participou o doutor Arthur do Ministério Público, com grandes elogios ao trabalho que é executado por esse programa da Guarda Civil Metropolitana. É um atendimento é, muito importante. Eu gostaria que não tivesse nenhuma visita que a gente não atendesse nenhuma mulher, que não tivesse as mulheres vítimas de violência. Mas, uma vez que infelizmente existe, a gente tem feito todos esses programas de políticas públicas para o atendimento das mulheres.
0: Capês, vamos lá, na daqui a pouco a gente vai entrar na questão política, porque tem uma eleição ano que vem. Mas então, vamos, vamos fazer mais uma só na área da
2: segurança pública. Eu queria fazer uma pergunta sobre o PCC Empreendimentos Imobiliários. O PCC está vendendo loteamentos clandestinos caiu até o microfone <risos> tá assustou é do tá Zé. ele está preparando loteamentos clandestinos, vendendo a população lesando a população quando a gente chega, não estou dizendo que é do PCC mas quando você chega da Castelo Branco entra na Marginal Pinheiros, ali Flash Interna, tem a CDHU em frente ao CDHU foi construído um novo empreendimento de habitações irregulares como é que a Prefeitura pretende fazer esse enfrentamento e buscar apoio? Claro, sozinha ela não vai conseguir auxílio do Ministério Público, da Polícia. Como é que poderia ser feito isso antes que o PCC estenda os seus tentáculos ainda mais na área da habitação?
1: Olha, Capês, o... a gente identificou, se deu um exemplo de uma região que está fora da área de mananciais, Mas o que a gente identificou? Principalmente nas áreas de mananciais, onde tem acontecido o maior número de loteamentos clandestinos e eh, houve a reativação da OIDA, Operação Integrada à Defesa das Águas, que une a Prefeitura de São Paulo, o Ministério Público, eh, a Polícia Militar Ambiental, a nossa Guarda Civil Metropolitana Ambiental. Eh, nós fizemos eh, um trabalho bastante forte que está sendo coordenado pelo secretário Pinheiro Pedro, que é o secretário de Mudanças Climáticas, Pedro Pedro. que é teu, teu colega, você sabe o quanto que ele é dedicado com relação a esse tema. Eh, começou ontem, eu pedi ontem para o Coronel é, é, coronel, agora esqueci o nome dele meu Deus do céu, é um coronel que trabalha lá comigo na prefeitura, para que a gente retomasse os, os voos de helicóptero, começou ontem, para toda não é o Salles não né? Não, não, o Salles agora é, é, é vereador, é, então a gente tá fazendo agora inclusive os sobrevoos de helicóptero uma vez por semana é um dinheiro que a prefeitura vai gastar mas vai ser um dinheiro bem gasto porque a gente vai poder identificar um, um loteamento clandestino vai poder identificar o início de um processo porque é muito ruim quando a pessoa acaba construindo a sua casa. Os coitados trabalhadores acabam sendo ali ludibriados por essas pessoas e acaba pegando o seu dinheirinho e comprando ali um terreno, construindo para poder viver. E aí, às vezes, o poder público tem que ir lá e fazer aquela é, demolição para poder preservar o direito da coletividade. Então, o que, que eu estou pedindo para as pessoas fazerem? Evite que comece né, essa, essa construção para que a gente não tenha que chegar num ponto de fazer uma, uma demolição. A gente está fazendo uma ação bastante forte. É, evidentemente do conjunto das ações é, compete muito a, ao governo do estado por conta das investigações da polícia civil, da questão é, também da da, da questão da polícia militar. O que, que eu fiz especificamente com relação à, à questão municipal? A nossa guarda civil metropolitana, né, eles ganhavam um adicional de, de, de operações especiais, como que atua na Craculândia, atua no centro, atua no canil, ou atua nessas ações que a gente está aqui discutindo agora, de 150 reais, eu passei para 1.500 reais, porque a gente precisa também, imagina, 150 reais. Nós precisamos valorizar o nosso profissional para que ele se sinta é, ali é, ainda mais é, com vontade de poder defender os interesses da população. Então, a gente está fazendo esse, esse grande esforço. Eu acho que a gente vai ter uma grande diminuição dessas ações. O que eu tenho é, solicitado agora, porque às vezes as pessoas colocam... É, colado no poste, nos pontos de ônibus ela, dentro de um lote, põe lá o telefone para que a gente faça a solicitação através da nossa procuradoria ao judiciário para que aquele, aquele número ele já, já seja bloqueado então são ações que a gente vai desenvolvendo para usar e acompanhar como
5: é que vai acontecendo essas ações
1: Mas, Prefeito, Prefeito vamos... só uma coisa, só a questão da política
5: habitacional é isso acontece porque existe uma, uma, uma demanda que não é preenchida a nossa política habitacional, é a gente tem que fazer um mea culpa, nós estamos falhando porque sobra espaço para eles Justifica
0: oferecer. as invasões também de prédio público, porque um dos candidatos à prefeitura tem ligação com isso, que ele chama de ocupação. É, então, São narrativas acho que é... de um lado, enfim, mas ah, esse, é uma, esse é um tema que vai ser abordado ano que vem.
5: Eu acho que tem que ser abordado sim, porque a invasão, a que eles chamam de ocupação, não é alguma coisa que tem que ser, obviamente, estimulada e nem é correta. Mas, de qualquer forma, se a gente conseguir modelos de oferta de habitação que preencham essas lacunas, nós vamos evitar as invasões e vamos evitar também a atuação criminosa, porque eles estão atuando num nicho que nós estamos deixando. Então, eu acho que o senhor tem feito um trabalho bastante importante nesse sentido e estimula o senhor so, a continuar nesse O senhor nesse...
0: conversa com esses movimentos, por exemplo, o MTST? Aliás, eles movimentos...
5: estão acampados lá na porta da prefeitura,
0: não estão? não estão mais não, é, tem um outro é, movimento que se... chama alguma coisa craque 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 resiste craque resiste, é. resiste. essa é da Cracolã. É. É. não mas são mas todos os movimentos
4: aí semana passada que vão fazer um, um, um barulho barra... no processo é... eleitoral é. caixa de barraca de
1: papelão tiraram Na... tiraram É. É, veja bem, o, eles queriam que eu fizesse a desapropriação de uma área que é está de, dentro de, de uma área de, de, de mananciais né? ah, sensacional. Sabe quando que eu vou assinar uma desapropriação dentro de uma área? Mas nunca, né? então é, cansaram e saíram
0: <risos> Olha, nós estamos já nos encaminhando para o final da entrevista, tem mais 12 minutos Prefeito, vamos lá, como é que o senhor pretende comunicar tudo isso? O senhor, eu, eu fiz menção logo no começo dessa entrevista que o senhor ainda é pouco conhecido, mas o senhor teve um tempo para desfilar explicar uma uma, série, uma, uma uma variedade de ações. É, como é que o senhor pretende comunicar isso aí? O senhor vai ter um uh, um marqueteiro especialista em divulgar candidatos recém-vindos de outras áreas que não exatamente a da política, que são pessoas mais conhecidas? O senhor vai liderar movimentos nacionais para ficar mais conhecido? Qual é exatamente a estratégia de campanha do senhor? Eu tenho que dar o horário, é isso, então vamos lá, agora são 10 horas e 49 minutos.
6: Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan. Três anos, nove anos e meio de governo, muita coisa. Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de dois milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser. De qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já. Todo dia você confere o melhor do humor. A música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer, no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br barra podcasts ou seu aplicativo preferido. E leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos.
4: consegui convencer esse pessoal das associações do centro que o centro vai ficar seguro. Porque essa questão. Não basta a gente ir para lá fazer projeto. O centro tem que ficar seguro e tem que ficar. Eu vou insistir nessa questão de novo, prefeito. Sem morador de rua. Até porque a questão está visível. Eu acho lógico. que isso é, é eu o cartão ponto postal. De vista,
1: mas é o cartão postal de São Paulo. Lógico, lógico. Eu tenho eu tenho paixão pelo centro. Mas Flávio, o que, que acontece? Nós temos hoje de 5.850, 9... guarda civil. 20... eu fiz o concurso, estou com 1.000 na academia, em junho começam esses 1.000, saindo esses 1.000, entram mais 500 na academia, eu vou colocar só esse ano mais 1.500 GCMs preparados, treinados, para poder ajudar nessa questão da segurança da cidade de São Paulo e nesses temas que a gente acabou é, comentando aqui você conhece bem o centro, ali no Centro Velho, no Triângulo nós temos 23 ruas, eu estou fazendo toda a reforma daquelas calçadas 63 milhões de investimento vou licitar agora para a gente poder fazer dentro do quadrilático da República as 17 eh, ruas a gente está fazendo uma revitalização eu, eu, eu tenho convicção que eu vou conseguir liberar essa licitação para eu poder fazer essa contratação das 20 mil câmeras para a cidade, muitas eras ali no centro, para a gente poder melhorar questão da segurança. Ah, no TCM também, no Tribunal de Contas? As câmeras questão? estão,
2: estão. Aí, Inclusive Então hoje... vai demorar. Então, uma <risos> pergunta
4: simples só. Como a gente vai ter uma eleição nacionalizada? Uhum. Não Para qual, qual lado o senhor vai pender, é. prefeito? Nós vamos, vai, uma, vai nós, vamos vai nós vamos ter uma não. Não Vai nessa que não vai nacionalizar. Nós vamos ter uma eleição não vai nessa,
2: Rodrigo Garcia foi nessa que não ia nacionalizar. Não é. Vai nacionalizar. Mas essa tá, Eu estava junto da eleição nacional. Mas não importa. Num provável posso, o cenário não provável agora, o cenário Bolsonaro. Agora, eu eu, Minato, posso pegar uma cara? Claro. Uma cara na sua pergunta. Uma pergunta? Você quer falar de política? Por favor, por favor. quer falar de política? É só praia, O seu chará. Hum. Ricardo Salles, que teve mais de 600 mil votos para deputado federal uhum. Já está começando a se lançar uhum. candidato a prefeito Minha pergunta é clara e simples Como é que está o PL na sua base de sustentação? Já está se falando alguma coisa? Ou será que o PL vai permitir que o seu deputado mais votado Fique atacando o prefeito e ele usufruindo da base do, de sustentação do governo? Já que é pra falar de política, eu vou falar de vez, né?
1: O Benedato, continua você falando do centro? <risos> é, aí eu lembrei. Aí eu, eu lembrei que eu, eu quero que ele responda.
3: pergunta. Mas eu já vou, vou emendar. Ah. Eu lembrei que tava não muito deixa ele fugir, fácil. Defeito, deixa ele fugir. Não foge da, da pergunta, mas eu vou emendar. Ah. Partindo do pressuposto que o prefeito estará no segundo turno, 2024. Uhum. Uhum. Com quem o prefeito gostaria de estar?
1: A gente não escolhe...
0: Essa pergunta. Desculpa, o bolo
1: ah, disputa... vai estar no seu O Raquel, do senhor, mas né? a, 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 claro, a, a, a disputa é o bolo. A gente, você não escolhe adversários. Tá, mas
0: a questão da nacionalização e a questão do, do, do Ricardo Salles, que é em tese Base. candidato. É minutos importante. ainda, viu? É. É. Então, a minha
3: não respondeu também. É
1: que, Raquel, a eleição está no ano que vem. É, é, na verdade, hoje o que a gente tem, e é natural que a gente tenha, mas é, na prática, na prática... É, são su suposições muito distantes. Né? Será no ano que vem, perto das convenções, que vão estar tá se definindo as coligações. Toda a eleição é desse jeito. Minha relação com o PL é muito boa. Tem uma relação ótima que não é de agora. O que, que é essa gestão? Teve uma, uma gestão, que eu acabei, acabei de dar alguns dados, que te, concluiu em 2016. Em 2017, é, foi reeleita em, em 2020 e que eu estou dando continuidade. O que o que, que, que eu quero falar do PL? Desde lá, 2017, o PL está junto com a gente. Na eleição de 2020, o PL fez parte da nossa coligação. O PL integrou a coligação junto com a eleição do Bruno e a minha. E continua fazendo parte do governo, até porque fez parte da eleição. Estão tão, tão junto. Eu não vejo motivo, motivação, para que o PL é, deixe de participar de algo que, que foi de uma eleição vencedora em 2020 e que continua. E que vai se apresentar agora no ano que vem, 2024, falando, olha, eu é, tinha um plano de metas, fiz essas propostas, entreguei isso para a cidade e quero continuar e tenho isso para fazer. É uma, uma relação muito clara. É, com relação ao Ricardo, todo mundo tem o direito de pleitear, ser candidato. Né? Eu, eu particularmente acho que no ano que vem o PL vai, vai definir se continua dentro de um projeto que ele já faz parte né? é, ou se vai... Eu não consigo imaginar o PL fazendo oposição a mim, que faz parte do governo. É, sendo objetivo, a gente precisa ser verdadeiro, né, e colocar os sentimentos. Por exemplo, é, é, o Podemos, né, que a gente tem uma relação muito boa com a, com a Renata, com os vereadores, União Brasil, é, com o PSDB, com o PP, é, com o PSD, construindo uma boa relação com, com o Gilberto. Eu, eu, eu tenho muita gratidão, eu tô com o Gilberto Kassab, porque uhum. quando o prefeito Bruno Covas faleceu dia 16 de maio, eu estava, é, é, Cláudio, muito abalado emocionalmente. E o prefeito Gilberto Kassab, naquele momento, ele foi é, é, muito amigo de, de, de poder me dar algumas sugestões, me dar algumas orientações. Eu falo isso com muita tranquilidade, com muita humildade. Eu tava muito abalado emocionalmente. Eu tava no, no pico da pandemia. Olha o olha que aconteceu comigo. Nós assumimos dia 1 de janeiro. O, o Bruno já tirou a licença de 10 dias. No dia 2 de maio, ele me liga chorando, falou, Ricardo, eu estou indo para o hospital, eu vou tirar a licença chorando. E aí, no dia 16 de maio, infelizmente, Deus achou por bem levar o Bruno. E eu tive que assumir naquele momento de vencer a dor, de perder um amigo, um irmão, e no momento mais crítico da pandemia, numa cidade, país, que a gente tinha que ficar, Raquel, correndo para poder arrumar leito de UTI, depois faltou oxigênio para fumar, né? O, o, o Edson Aparecido era o secretário de educa da, da, da educação da saúde, fica até um pouco nervoso com esse tema. Então foi muito difícil, foi muito difícil e a gente conseguiu vencer. O que que é, é, São Paulo fez? Conseguiu ter eleito para todo mundo? Conseguiu passar por esse problema? A gente fez um programa da recuperação econômica, né? Porque evidentemente a pandemia gerou muitos problemas. A gente conseguiu? Sair. Eu dei os dados da geração de emprego na cidade. Então, é, enfim, eu vou poder falar que o PL, por exemplo, esses partidos participou de tudo isso com a gente. Então tá junto, né? Eu sinceramente, verdadeiramente, eu não vejo por que não continuar junto, né? Com todo o respeito com, com do Ricardo que quer ser candidato, nenhuma crítica a ele. Né? Eu acho que ele poderia ser um pouco mais moderado nas, nas coisas que fala. Não seria é...
2: conveniente que o presidente Cara, do partido desse uma palavra a, a, defendendo a sua
1: administração? o Diante presidente o presidente do partido aqui na capital lembrando que vai ser uma eleição municipal o vereador Isaac Félix né ele já declarou publicamente que é, não, não, não seria é, que, que ele gostaria de continuar porque é uma continuidade de um processo então é, é, é natural natural não tem a gente está aqui na jovem pan tá, todo mundo está tudo bem tá, por que que amanhã sei lá sabe, é uma continuidade é de processo uma
4: chapa? Hum. Nunes Salles Machado por quê? Nunes, Nunes Salles.
1: Ah. ah eu não sei a questão do vice. É, acho que a gente, a gente possivelmente, a gente deve ter uma grande coligação, possivelmente, né? Estou trabalhando para isso. E aí vai ser decidido nessa coligação? A Senhoras, esquerda deve ir Senhoras, unida. Senhoras, Vamos Você acha lá. que
5: a centro-direita pode vir unida? estão, Cláudio. O que aconteceu em 2020 quando o, o Bruno O coordenador quer o encerrar programa? o programa, O PSOL
1: foi. O PSOL, <risos> o PSOL, só, o PSOL, só o prefeito essa, essa... <risos> O PSOL teve um candidato, o PT teve outro. PSB, agora eles, eles se uniram todos. Né? É, eu acho que a gente precisa trabalhar para defender a cidade. Né? Vamos defender São Paulo, vamos Bem. fazer uma, uma ação importante.
0: Prefeito, muitíssimo obrigado pela gentileza nos atender aqui. Obrigado, agradeço. Aqui. Obrigado a todos os debatedores aqui também, entrevistadores, convidados. São prefeito Ricardo Nunes, da cidade de São Paulo. Obrigado a você que permaneceu conosco. Aliás, esse programa passa rápido, a gente já percebeu isso. E claro, é o talento e a disposição dos nossos convidados em virem aqui para falarem justamente, de, de forma absolutamente conhecida e intelectual que pensam sobre, obviamente, todos os temas que abordamos aqui. Obrigado pela sua companhia aqui na Jovem Pan News, Na segunda-feira da semana que vem, às nove e meia da noite, mais direto ao ponto. Até lá, boa noite.